0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音第11》第十一章九到十三节，我们分享的题目叫“天赋会把最好的赐给你”。《陆家福音11》十一章九到十三节，我又告诉你们：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门，因为。凡取求的就得着，寻找的就寻见，扣门的就给他开门。你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给？求他的人吗？阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，是你用你的爱吸引我们来寻求你。你是慈爱的天父，是爱我们的。我们是你的爱子，是你眼中的同仁。我们相信，当我们向你呼求的时候，你会垂听我们的祷告，并且会把最好的赐给我们。因为耶稣在十字架上。为我所做的这一切，是天赋给了我应许。今天这个时间当中，我愿意带着我的问题来寻找你。我也相信，在你的真力当中，你会赐给我信心，会赐给我答案。我期待在话语当中得着力量，得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们分享的题目叫“天赋会把最好的”。赐给你，既然我们提到赐，就一定不是靠着努力或者成就换来的。我们跟天赋实际上是一种关系，因为有这种关系，所以他愿意把最好的赐给我们。耶稣知道我们天赋的心，他作为天赋的爱子，向我们。介绍这位慈爱的天父，透过耶稣所说的以及他所做的，我们可以了解天父爱我们的心。因着耶稣以及耶稣在十字架上所成就的救恩，他流出宝血，使我们所有的罪都被洗净了。从那个时候开始，你接受了耶稣所做的，你也成为了。天父的爱子，这个爱子的身份永远不会再改变了。所以，无论你在生活当中遇到了什么问题，你可以来呼求这位天父，他是爱你的父亲，他乐意垂听你的祷告，寻找的就必会寻见。阿门。为什么我们祈求，他就给我们呢？因为他是我们的天赋。为什么我们寻求，就会寻见叩门，他就给我们开门呢？原因很简单，因为他非常的在乎我们。在这个世界上，我相信很多人在遇到困难的时候，他总想找着一个可以立刻去帮助他的人。很多时候。我们很难找着这样的人，但为什么我们一寻找我们的天赋就找见了呢？其实是因为天赋一直都在等候着我们，他在等着我们的心回转，把他的生命赐给我们；他在等候着我们向他呼求，把祝福赐给我们，成就我们的祷告。这就显出了天赋的公义，他不会勉强人接受他，接受他的救恩，接受他的祝福。但是，当人愿意去寻求他的时候，他就立刻回应给人寻求的就寻见了。只要人叩门，他立刻就给你开门。路加福音十五章二十节里。讲了这么一件事情，就是浪子的比喻。我们先把二十节读一下。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。可能很多时候人有一些不理解，说这个小儿子在外面晃荡了。那么长的时间，他把所有的钱财都给花光了。现在呢，又没有吃的，穿的衣服也是破破烂烂的。为什么他今天决定要回到他父亲家里的时候，恰巧就能遇见他父亲向他跑过来呢？我们有没有想过这个问题呢？为什么这个儿子离家不远的时候就看到？他父亲迎接他呢，是巧合吗？还是父子心有灵犀呢？当然不是了。答案是因为这位父亲每一天都在门口等候儿子回来，只要这个儿子回来，父亲就接纳他。也许有人会问。这个父亲为什么不出去寻找他的儿子，给他送吃的呢？其实这个父亲一开始就很爱这个儿子，供应给他一切所需要的，只是这个小儿子不明白自己是父亲所爱的，所以他一心想离开家。那个时候，无论父亲做什么。儿子都不会感恩，他想的就是要远离这个父亲。因此，在中间的时候，就算是儿子出了问题，这父亲也不愿意毁掉儿子的这颗心。他期望的是这个儿子能够心甘乐意的回来，明白父亲的这份爱。也只有等到这个儿子。回头之时，父亲给他的供应才不是勉强的。只有世人，在我们天父施爱给他的时候，他愿意接受，我们的天父会持续不断的把更多的恩典赐给他。只有人愿意向我们的天父打开心门，我们的耶稣才能救他呀，才能够帮助他。赐给他生命和力量。一旦人接受了耶稣在十字架上所做的，这个人跟天父之间的关系就确立了，就和好了。从此以后，我们是天父的爱子，天父爱我们就像爱耶稣一样的多。而今天的这一段，实际上，耶稣是想向我们表明。我们什么时候向这位父亲祷告、呼求，他都会听见。他一直就像小儿子的那位父亲一样，一直在等候着我们，等候着我们向他呼求，等候着我们的心转向他，他就愿意把最好的赐给我们。所以，当你知道你是这位天父。所爱的，你叩门，他就给你开门；寻找就寻见。可能是过去有很多人对神有错误的理解，以为这位神充满公义、圣洁、荣耀，我们没事不要去打扰他。很多人过分的强调了神的公义和圣洁，以至于让人。与天父的这个关系很疏远，很多人就说了：“小事我自己能处理，我就处理了。等实在没有办法了，我再去呼求这位公义的主。”有时候呢，是因为人犯错了，他就不好意思、没脸再去见这位神了。这些其实都不是我们与天父之间的障碍。问题是，人误解了我们的天赋。当你知道你们之间的这个关系是父子关系，他接纳我们的时候，我们本身就一无是处呀。那现在的情况是，我们比信他的时候那情况应该是好的多了。为什么人反而跟天赋的关系越来越疏远了呢？就是因为他所聆听到的教导告诉他，天父很忙，充满公义、圣洁，不是什么人都可以找的。这不是父子，这应该是上下级的关系，或者说是王和臣子的关系。但那虽然也是我们跟天父之间的某一种关系之一，但最重要的是。我们是天父的爱子，阿门！你要记得，你是天父所爱的儿子。我们分享第一点：有求必应的父亲。在这个世界上，我们有父亲的人应该知道，即便是我们有了困难，我们在家里边有一位爱我们的父亲，但并不是所有的事情，我们家里的父亲都能。为我们解决的，因为他们也是人，也有软弱，也有无助，不能做事情的时候。但你所信的这位天父，他是有求必应的父亲，况且他是我们的主，也是我们的神，他是活到永永远远、充满大能的那一位，就是这样的一位神。他却以父亲的样式出现在你的面前，以父亲的样式来呼求你。所以，无论你遇到什么样的事情，你不要以臣子的身份去寻求他，也不要以下级的身份去祈求他，而应当是以儿子的身份去呼求他。阿门。第十一节到十二节说。你们中间做父亲的，谁有儿子求饼反给他石头呢？求鱼反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋反给他蝎子呢？耶稣用这样的一段事情来说明，是想让我们知道，如果你不知道天赋与你之间的这个关系到底如何呈现，你觉得这个比较抽象的话。那么，请用你与你儿子之间的这个关系来理解天赋与你的关系吧。如果你的儿子向你求饼，你会给他石头吗？饼和石头有什么关系呢？可能在我们中文啊啊看不出来，实际上在原文希腊文，饼与石头鱼和蛇。在原文当中是谐音字，就是这两个字吧，非常非常的相似，发出来的音很容易让人混了。那如果这个儿子他没讲清楚，他说我想要一块饼，他父亲如果把这个饼听成了石头，会不会给他呢？或者说，这个儿子发出来是石头的音？那父亲会不会给他石头呢？很明显，无论这个儿子求的是否正确，他父亲都知道儿子要什么。有很多人在向我们的天父祷告的时候，总是害怕祷告错阿说万一我没说在天父的旨意上，他一生气再刑罚我一顿，那该如何是好啊？所以耶稣用这段是想告诉你们。即便你没说清楚，你说的是一个谐音字，你的父亲也知道你要什么，因为他知道我们的心。就算你祷告错了，他知道什么对你是最好的。虽然鱼和蛇这两个发出来的音特别的像，但作为你的父亲，他不会把蛇给你，他只会把鱼给你。阿门。耶稣想让我我们明白的是，儿子向父亲所求的东西，对父亲来说并不难。也许儿子是因为饿了才要吃的，因为没吃饱，所以才需要向父亲求鱼或者求鸡蛋。那我们有没有想过呢？天下所有的父亲都能做到这个事情。他绝对不会拿儿子吃的饼用石头代替他。同样的，儿子求鱼吃、求鸡蛋，而作为父亲绝对不会拿蛇或者蝎子这样一种能伤害他的东西赐给他。那既然我们在地上作为父亲的，都绝对不会把能伤到儿子的东西给他。不会把他不喜欢的东西给他，那更何况我们的天赋呢？反过来的意思就是，你知道你儿子要什么，就算他可能发音不准，你也知道他要什么。当你给了他之后，儿子的心是喜乐的，我们天赋的心也是喜乐的。这就是我们跟天赋之间的关系，所以。如果你有什么样的事情想让我们的天父为你成就，你去求他的时候，请以儿子的身份向他呼求吧。其他的你可以暂时的放下，就算他确实是主，确实是神，确实是王，咱们把那种关系都放下来，单单以儿子向父亲求的这种心向他呼求。就可以了。有些人可能说了：“那万一我祷告是望求呢？”其实你真的大可不必操心这个事情。我们在这儿给大家讲的很清楚了：饼与石头、鱼和蛇，这是非常相近的。就有时候呢，你不知道到底你祷告的是什么，可能翻来覆去就说那件事情。可是我们的天赋，他是知道你要什么的。他能把最适合你的东西赐给你，阿门。所以你有事情尽管向他来呼求就可以了，就因为他是你的父亲，你是儿子。如果你还不太理解的话，你可以尝试着去观察一下你的孩子，他们向你要东西的时候，真的是可怜巴巴的向你。乞求吗？乞盖的乞的那种乞，是那个意思吗？很明显不是。人家理直气壮的说：“你给我做这个事情啊，你给我呃买这个东西吃。”为什么他能够如此的理直气壮的给你要东西呢？因为他知道他是你的孩子，就这么简单。对于一个三四岁的孩子来说。他能跟你做什么呀？他能有什么好的成就啊？能有什么好的表现呢？几乎都没有。可是呢，人家要东西的时候啊，心里边非常的确定，我就得找你要。原因很简单，因为你是他的父亲。那我们能不能把关系调换一下？我们跟天父之间其实就是这种关系。当耶稣在十字架上用他的血洗净了我们所有的罪，我们跟天父的关系就恢复成了这种父子的关系。我们身上披着耶稣基督的衣袍，因为耶稣是天父所爱的，所以你也是天父所爱的。耶稣向天父的祷告。呼求天赋都为他成就了，因此你也要相信你所求的事情，我们的天赋也能为你成就，并且他愿意把最适合你的最好的东西赐给你。阿门。诗篇三十四篇八到十节，你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣民呐、啊，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。阿门。你们要尝尝主恩的滋味。神没有说过来，你们来尝尝疾病的滋味你们来尝一尝神公义的滋味你们来尝一尝这被火烧的滋味神从来不会给我们这些东西啊。他是邀请我们，你们来尝一尝主恩典的滋味，你就知道他是美善的神了。阿门。所以你们每次去寻求他的时候，你要知道他给你的绝对不是意外痛苦、咒诅、死亡。他给你的是恩典，你尝到了他的恩典，你就知道他是美善的主，他是爱你的主了。然后你去投靠他的时候，你就有福了。不是神有了我们，神有福了，是我们去投靠主，我们就有福了。第九节说：“耶和华的圣民呢、啊？你们当敬畏他。”因敬畏他的一无所缺，这又是什么意思呢？就好像是王和臣民之间的关系。当我们去敬拜神、敬畏他的时候，他会供应我们所需要的一切。你会发现，不管是哪种关系，神都是乐意赐福给我们的。他是王，我们是百姓，他乐意赐福给我们。他是父亲，我们是儿子，他乐意赐福给我们，你去敬畏他，你一无所缺。原因是什么？因为这位父亲一无所缺，他给你了，他也不会减少。所以他为什么不给呢？我们人与人之间，为什么很多人不愿意给别人呢？是因为给了别人，自己就少了。那如果神他给了你，我们的神也就少了，也许他可能真的就不会给了。可是我们的主他不是这样的，他就算把好处给你了，他那里也不会减少，所以他就乐意给出去。如果神把这个祝福让你看见了，你给了别人，你也不会减少，你为什么要吝啬呢？你为什么会？不愿意给呢，所以我们的神就是乐意这样来赐福给我们的。我们所有相信耶稣的人，我们都是这祝福的管道。我们本身没有什么，但是神给我们了，我们再给出去，然后这个祝福就透过我们流淌出去了。那如果我们有缺乏的时候呢，我们再向我们的天父来呼求。他就会乐意的再次给我们，如此你也变成一无所缺的了。如果人不明白这个真理的话，他总是觉得自己是缺乏的。就算他现在拥有的再多，他也觉得自己是缺乏的，因为给出去了就少了呀。但如果你明白了你是天父的爱子，你有什么需要，你就向他呼求，他就会赐给你。你这个时候再给出去，你就不心疼啦，而我们在地上传福音，正是做这样的事情。这就是儿子的心。阿门。第十节：少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。少壮狮子在动物界当中，它是王者。但是你有没有发现，这么一位王者，他吃东西，他需要自己出去寻找。如果找着了，他可以靠自己的力量战胜别的猎物；但如果他没有找着，他就得确实忍饿了。地上动物界的王者尚且如此，更何况其他的动物呢？但是这里说了一个，但是就是寻求耶和华的，你可以理解为寻求我们的主，你什么好处都不缺。这里的好处分双方面的好处：第一，属灵的祝福；当你去寻求我们的主的时候，他会赐向属灵丰盛的供应。其次，地上物质的祝福，这是很多世人所追求的。其实我们也可以从天父那儿得着，但甭管是哪一种祝福，就算是属灵的祝福、救恩、恩赐，神给你了，你要给出去，让别人也得着。地上的祝福呢，神赐给你了，给你智慧，让你产生了财富，产生了呃很多的其他的美好的让人心悦的东西，你也要给出去，阿门。只有你有这样的一个心的时候，你有缺乏了，你继续向我们的天父来呼求，他会源源不断的供应你的。阿门！你一定要记得，我们的天父那儿所供应的都是好的，没有坏的东西。耶利米书第二十九章十一到十三节。耶利米书二十九章十一到十三节。耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。阿们”阿门。我们的天赋知道我们无法完全的供应我们自己，意思就是在这个世界上，我们有很多东西我们无法供应自己。比如说，我们无法掌控自己的明天，我们无法掌控自己的健康，我们无法掌握自己的生命。你永远不知道明天和意外哪一个先来，但神知道啊。我们的主掌管生命啊，我们的主掌管祝福呀、啊。所以，你向他呼求的时候，你就不在这些意外和死亡当中了。你在他的平安当中了。你要知道，我们的主所怀的意念是赐平安的意念，意思是，你在他之外想找着平安实在是太难了；你在他之外想找着祝福也实在是太难了。但是，如果你要去我们的主那儿求灾祸，这个是没有的，这个是真没有。因此，无论什么时候，你向我们的天父来祷告，他总是要赐给你平安，总是让你有指望。你去呼求他，你总是有盼望的。这一点我们心里要清楚，因为我们是儿子，才有如此的资格。像他这样来求，如果不是儿子，是仆人的话，你确实是需要拿着你的成就和表现来换取祝福的。但你不必这样，因为你是儿子，所以你呼求祷告，他就应允你们。那十三节有句话也很有意思：“你们寻求我，若专心寻求我，就被寻见。”我也相信很多人信了主之后，他也说我也知道我是儿子呀，可我也向天父祷告了，他没有给我成就啊，这原因到底是什么呢？这个原因你要去寻找的话吧，哎，确实挺难找着的。但是有这么一种可能性，就是许多人虽然向天父祷告了，但天父并不是他唯一依靠的。许多人是向天父祷告完之后说：“哎，如果神不给这么成就，那么我呢就去找某个人，哎，让他来帮助我。”他们有备份、有备选的方案。就像当时的以色列百姓来说，耶利米是一位先知。当时呢，有啊、呃、外邦的仇敌入侵了，可是这个王呢，他不去呼求神。他反而去求别的王来帮助他。就算后来先知告诉了这个王，这个王向神祷告的心也不是专心的寻求，似乎就走一下流程啊。我已经向这位神祷告过了，可是他不听啊。我不知道有多少信徒向神祷告之后能得出这么一种结论：他不听啊。那这个。结果是谁告诉你的呢？我们的天父什么时候说过你作为儿子向他祷告他不听呢？其实这是一种错误的教导，很多人把它记在心里了。当我们向神祷告，我们觉得他不听的时候，我们就会去寻找其他的，怀着这样三心二意的心向天父祷告，还真就得不着。最后我们就得出一个结论：你看看他就是没给成就啊。那么怎么解决这些问题呢？也许你的原因有很多，但是解决方法是一样的，那就是专心寻求。什么意思呢？你把神的话语当作是你唯一的依靠，你把向天父呼求当作是你唯一的依靠。为什么是唯一的呢？因为没有别的路了。我相信你们中间可能有人有过类似的见证，那就是他曾经身体上有非常严重的病，医生已经说治不了了啊，这没办法了，我们已经尽力了。后来他经别人的介绍说：“要不你去信耶稣吧。”他把耶稣当做他唯一的也是最后的一根稻草去抓着，哎，结果他得着了。许多人的见证都是这样发生的，为什么呢？因为专心寻求了，这就是专心寻求。实际上叫做专一寻求。除了神之外，我没有别的可以依靠的，这就是专心寻求，就一定会寻见。阿门。就怕人有其他的路可以走，那么神的这个路。对他来说可有可无了。我愿意你们把呼求神、寻求神成为你们唯一的路，你的路会越走越宽的。但还是一条路啊！感谢主。启示录第三章二十到二十一节，启示录第三章二十到二十一节，看那、啊、我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席；得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。阿门。这段经文很有意思啊，这是在启示录的时候啊，给我们的一段经文。你也可以说，这是一段预言，也是神给我们的赏赐。看呐、啊，我站在门外叩门啊！你知道，我们的主其实是站在门外叩门。一开始，今天我们读的本文是，好像是你在敲主的门，但是到最后的时候，好像反过来了，一切都倒过来了，似乎是主在门外叩你的门。其实这才是真实的样子。有多少次我们明明都在网络当中了，都在困难当中了，神来敲我们的门，我们还不开呢？你知道吗？有多少次我们的神比我们着急啊？可我们不慌不忙的。我们用刚才我们所举的例子，小儿子和父亲的这个故事，小儿子在外面。挥霍一切的时候，父亲的心何等焦急呀！他多么期盼的这个儿子能够及时回头啊！可这儿子呢，没回头啊！所以，与其说小儿子走投无路来寻找父亲，不如说这位父亲一直都在寻找着这个儿子，期待着他回头。就我们今天的本文一开始是你在敲竹的门，实际上。是我们的主一直在敲你的门，他一直在等候你。你如果能听见他的声音，你就能开门的，你有福了。因为你是儿子了，只要你把这个门打开，神要把儿子的身份赐给你，把儿子的祝福赐给你。你如果听见主的声音就开门的，我们的神说，他要进到你那里去。你与他，他与你一同坐席。这一同坐席是什么意思呢？对于犹太人来说，如果你愿意打开门让这个人进到你家里边来，你就等于说是接纳了这个人。那这个人就跟你的身份是一样。如果说来敲你家门的是一位王。你打开门，让这位王进入到你家里边去。那这位王如果能坐下来跟你一块儿吃饭，这就说明你跟王有着密不分割的关系，你们俩的身份地位是非常相似的。如果两个人能在一个桌子上吃饭，就说明要么你是王子。要么你就是王的亲戚，好吗？那现在你们知道了吗？我们的主耶稣一直在敲你的门，你如果打开心门，愿意接受他为救主，他就进去跟你一同坐席。那就是他要把他儿子、神儿子的这个身份赐给你。不管你以前如何，现在他愿意把这个身份赐给你的时候，你就拥有了神儿子的身份。哈利路亚！当你知道你拥有了神儿子的这个身份，并且你能带着这个身份去做事情，在世界上把基督的道传出去，把基督的荣耀给出去，把基督的祝福给出去的时候，你就得胜了。你本身就是得胜的，现在你只不过把那个得胜彰显出来了。当你如此做的时候，我们的主又说了，他要赐给你一个赏赐，让你。在宝座上与他同坐，哈利路亚！在这个世界上，有哪个王愿意分享自己的宝座跟别人同坐呢？除了自己的儿子，王不会与其他人分享自己的宝座。但耶稣能说这样的话语，就说明今天天父何等爱你。你拥有了跟耶稣相同的身份，都是神所爱的儿子。你是得胜君王的儿子，所以你也是得胜的王子。哈利路亚！所以不要轻看了你的这个身份。今天跟你们讲这些，是让你们有信心，在我们的天父面前祷告的时候，不要觉得自己很卑微，要以神儿子的身份向他祷告。他是你的父亲，他是爱你的父亲。阿门。我们分享第二点：天父要把最好的赐给儿子。十三节，本文的十三节说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？”在其他的福音书里面告诉我们。你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更把好东西给求他的人吗？啊，这个好东西，实际上指的就是圣灵。阿门。实际上指的就是圣灵啊。那我们的天父在赐下圣灵之前，把什么给我们了呢？罗马书第八章三十一到三十二节。即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？阿门。原来天父如此的爱我们。罗马书第八章讲到了，没有什么可以。使我们与基督的爱隔绝，实际上这说明呢，仍然是天父何等爱我们。可惜有太多的信徒总觉得自己是神的奴仆，是仆人，是不配的。好像我们的天父总是在寻找他儿子的问题，时不时的想敲打一下这个儿子。不是这样的。你仔细的去读《罗马书》第八章，你会发现，原来天父如此的爱我们。他有多么的爱我们呢？不惜把自己的独生爱子耶稣为我们舍了。难道说我们的天父不爱耶稣吗？非常的爱，爱到什么程度呢？天堂里的一切都不如耶稣重要啊！可是，尽管如此，他还是让耶稣道成肉身来到这个世界上，为我们的罪死在十字架上。为什么天父一定要这么做呢？因为他爱我们。我们世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，而神的公义又必须完成，那怎么办呢？一定要是无罪的代替有罪的，我们的罪才能得以赦免。所以耶稣来到这个世界上，就是要代替我们的罪。只有他为我们的罪死了，我们所有相信耶稣的人才能够活在天父的面前，而且是以神儿子的身份活在天父的面前。而你。相信耶稣的时候，你就承受了从基督而来的这个福分，阿门。所以，天父愿意把最好的赐给儿子，因为你是儿子，所以天父把耶稣拆下来为你的罪死了。你有没有想过你是何等的尊贵呢？因此，不要玷污了自己，也不要卑贱的在地上活着。你的心里面要知道，你的身份是神的爱子呀！阿门。在这个世界上，这些万物都是属于我们的神的。只要你知道了你这个身份，你去敬畏我们的主而活着，神能把各样的好处都赐给你，让你一无所缺。因为耶稣被拆下来的时候，还有一样东西跟着耶稣一起被赐下来，那就是万物。神既不爱惜自己的儿子，为你舍了，岂不把万物和耶稣一同白白的赐给你吗？那就是很简单，你只要明白了耶稣是何等的宝贵，你就知道了你是何等的宝贵，万物就会为你效力了。很多人都希望自己做事情能够顺利，百事顺利，凡事亨通，他却没有。知道自己的身份是神的儿子，从没有使用过儿子的这个权柄。今天你要这样去看自己了，阿门。无论你遇到什么样的事情，你可以随时随地的向我们的天父呼求。他因着你是儿子，他要赐给你，阿门。所以以后你们向天父祷告的时候，一定要以儿子神。所爱的儿子的这个身份向他呼求，其他的我们可以暂时先放下，用这个身份向他呼求，你会充满信心，充满力量的。阿门。就像你家的儿子一样，也许你在这个世界上有很多头衔啊，某某公司的总经理啊，或者说是其他的什么什么代理人，但是到你。回到家的时候，你的儿子不在乎你有多少头衔他只需要向你呼求：“爸爸，这个胜过你所有其他的头衔你愿意为他把所有的好东西给他。这样来思想我们跟天父的关系，你会明白天父何等的爱你。约翰福音十四章。二十五到二十七节，我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁。也不要胆怯，阿门。当我们的天父搀耶稣到这个世上来，为我们的罪死在十字架上，我们透过耶稣看到了天父的爱，但这并不是终点，因为耶稣完成了救赎事工之后，他回去了。这个耶稣我们看不见了，他当时是。在犹太人的那个时代当中，被部分犹太人看见了。可后来呢，我们怎么办呢？所以天赋把好东西赐下来，那就是圣灵。这位圣灵一直与相信耶稣的人同在。这位圣灵跟耶稣拥有相同的能力，他也拥有天赋的荣耀。所以，我们今天所有相信耶稣的人，我们里面都住着圣灵了。这是天父给我们最好的礼物。有太多的信徒从来不使用圣灵，遇到问题了还是用自己的方法，忧愁、苦闷、抱怨，就是不使用圣灵，用神的应许去祷告。他们不做这个事情，他们有很多的理由。哎呀，天父不听我的祷告。可能圣灵会问他：“你怎么知道天赋不听？你倒一下试试呀。”他说：“我试过了，没什么作用。”其实啊，专心的寻求神，一定会让你看见的。这样的事情发生的太多了。既然神能够在他身上成就祷告，也一定能在你的身上让你看见神的作为的。阿门。我还与你们同住的时候，将这些话告诉你们，什么话呢？就是，宝会是圣灵。耶稣说的意思是我回去了，但是圣灵会赐下来，这是最好的。他要将一切的事指教你们，意思就是圣灵会在我们的里边引导我们的生活。用什么来引导呢？用什么作为准则来引导呢？圣经。这就是为什么我总是鼓励大家，你们一定要每天看圣经，这样圣灵去引导你的时候，你就能够明白了。许多人不读圣经，就想说：“哎，圣灵你引导我吗？他根本就听不到圣灵的声音啊，就是因为他里边没有神的话语，圣灵如何引导他呢？你看圣灵引导人干什么呢？并且要叫你们想起我对你们所说的一切话，可能。我让一些人读圣经的时候，他说：“啊，我读不懂啊，我读了之后就忘了呀。”这些都不是原因。就算你忘了，你读过了，在你有需要的时候，圣灵就会让你想起某段经文来。我不知道你们有没有类似的一些经历，就是突然有一天，哎，一段经文从你的脑海当中蹦出来了，或者说。你遇到事情的时候，这个时候你向神祷告，你说主，我不知道怎么办，突然一句经文蹦出来，那就是圣灵让你想起来的，都是当下赐给你的话语，他就能够安慰你。阿门。以前的时候有这么一位姊妹，她是乳腺癌，她非常的害怕，因为很快就预约医生去做手术了，她不知道这个结果会如何。她那一次的时候，她说。呃、啊，任鸟，你能不能帮我一块祷告？我现在心里非常的害怕，我不知道后面会发生什么样的事情。我说，我们为你一起祷告。然、啊、后当时祷告的时候，神给了我一句话，我就把这个话语给他了。当时神给的是“不要怕，只要信”。那神把这个话语也给了他了，他也得到这样的一个启示了。哎，结果是什么呢？真的被神医治了，非常的好。所以他经过这件事之后啊，他才知道原来神可以超自然的医治我们，因为人在得病的时候，心里面一定是失去了平安。但是神说：“我将我的平安赐给你们。”神的平安从哪里产生呢？从神的话语产生。我们怎么才能记住神的话语，知道什么时候用哪段话语呢？圣灵会启示给你。所以，神把最好的已经给你了，哈利路亚！神所赐的不像世人所赐的，这是什么意思呢？世人也能够安慰人，哎呀，别担心，别怕，忍一忍就好啦。在这个世界上，谁没有苦难呀？都有的，谁家里都不好过呀，是不是？这就是人给你的东西啊。可是神给你的不是这些安慰，是让你心里边。不再有忧愁，不再有胆怯，而充满他的平安。原因很简单，因为你是儿子，你是儿子。当儿子出现问题、心里害怕的时候，他只要找着了父亲，他知道这位父亲爱他，并且有能力能够解决他的问题，这个儿子就不再惧怕了。我们在世界上，无论我们活多大岁数，我们都是神的儿子。所以，我愿意大家在遇到所有事情的时候，你要跑向这位天父，向他呼求，他会伸开膀臂，抱住你，他会安慰你，会用他的话语赐下供应和力量给你。你瞬间就突然发现，哎，这个问题好像辖制不了我了，我不再因为这个事情而害怕了，因为我是天父的爱子，好像一瞬间里面的捆绑。脱离了，很多人有类似的经历啊！我也希望你们能够经历这样的事情了。那就是无论在任何的环境之下、问题之下，你靠着这位天父的爱，总是能够胜过的，因为你知道他是你坚强的后盾，他会把最好的赐给你。圣灵宝会师是你的帮助者、供应者、安慰者。阿门。你们虽然不好。尚且知道拿好东西给儿女，这是什么意思呢？就是我们这个本来不完全的人，我们都想把好东西给自己的孩子呀。没有一个父亲是担心孩子超越自己，作为父亲总是希望儿女比自己过得更好。那我们的天赋也是这样的呀，我们的天赋。总是希望你过得最好。你看，在这个世界上的时候，比如说你在村子里边好，如果你在村子里边你过得不如大家了，大家会说你；但突然有一天你过得比大家富有了，比大家好了，不是所有的村里人都会祝福你，很多时候人们会因此而嫉妒你，在背后可能会说你的坏话。这就是人世人的短处啊，因为他觉得说，哼，我都活成这样了，你在我面前显摆什么呀？所以你还不能在他们面前露富，你还不能说你活的有多好。我们活的多累呀、啊，唯有父亲跟儿子不存在这个问题。父亲总是希望儿子过得比自己更好。比自己有出息，财务比自己更丰盛，身体比自己更健康，这是作为父亲的心。其实我们的天赋就是希望我们在这个地上活出基督的荣耀来，活出他丰盛的生命来，不断的把天赋的这个祝福给世人。我们的天赋希望我们活出这个样子来，活出王子的样式来。阿门。那你也知道说，这位天赋总是。愿意供应你，你要发现了自己的不足，向他来呼求，向他来祷告，他乐意赐给你，让你成为这祝福的管道，成为更多人的祝福。哈利路亚！所以你能成为这位天父的爱子，这是我们一生当中最大的祝福啊！今天我希望每个弟兄姊妹，我们来思想，我们就是天父的爱子。你用这个。话题来思想，你就能在很多捆绑当中能够脱离出来了，在很多的恐惧当中脱离出来，你不会为明天而忧虑了，因为你知道你的这位父亲掌管着明天，而且呢，我们明天还没有来到，我们为什么要去忧虑他呢？你不如在今天的时候，在凡事上仰望天父的供应。就在今天，享受他赐给我们的祝福，并且把这祝福不断的给出去，过好了今天，明天我们的神自会赐力量给你。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来鼓励我们、安慰我们。你是爱我们的父，你乐意把最好的赐给我们。你说，当我们向你祈求的时候。你就给我们寻找的时候就会寻见，天父啊，实际上是你一直在等着我们向你回转。我们愿意成为这祝福的管道，请你加给我们手中有帮助别人的力量。你也赐给我们智慧，让我们在生活当中能够成为更多人的安慰。新的一周的开始，赐福给我们所有弟兄姊妹手中所做的，让他们在生活当中。经历你的同在，让他们确实的知道你是成就人祷告的神，你是爱我们的天父，让我们的生命不再是专注于我们家里的那一点事情，而是仰望天父所有的供应。你是万有的主宰，你愿意把万物为我们所用，去帮助更多的人。新的一周，我愿意默想你的话语，成为我随时的帮助。愿圣灵更新和带领我们所有的弟兄姊妹，让我们越来越多的了解这位天父的爱。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们一起最后做一个祷告，奉主耶稣的名赐福今天所有听到的弟兄姊妹，你们是天父的爱子，不要让仇敌夺去你这爱子的身份。别让他欺骗了你，请你记得，你来到天父面前祷告，不是因为你做了多少善事，那是因为你是天父的爱子，你是儿子，所以天父乐意赐福给你。同时，你也能成为这祝福的管道，神必会赐福你手中所做的。这个福的源头是从我们的天父而来的。奉主耶稣的名，赐福你和你的家人，远离一切的疾病，在你手中拥有。圣灵的大能，当你伸手为你自己和你的家人祝福的时候，神也会透过你去祝福别人。你必会在你手中所做的事情上经历神的奇妙恩典，越来越多的认识他。你走出去也会成为很多人美好的见证。奉主耶稣的名，在你手中所做的事情上，让你越来越多的经历神的恩痛。感谢赞美主。奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。